はい、えー、こんにちは、えー、今日のタクラムキャストはタクラムの尾形と、えー、ドロンドンオフィスからあ今東京に滞在している牛米がお送りしますはいお願いしますお願いしますでえっ、ー、と今日はですねあのちょっと前から牛来たらやろうと言っていた、はい、テーマこれですね,ですね来ましたでえっ、ー、とこの前実は、えっ、ー、と、六本木ヒルズで、えー、ブックサロンというイベントがあって、うん、で、その時にテーマになってた本があって、そのサロンに行ったらすごく面白かったんで、その本をちょっと取り上げたいなと思ってますと。で、えー、その本のタイトルは、ニューダークエイジという本です,ですね。えー、っと、テクノロジーと未来についての10の考察、うん。ジェームス・ブライドル。で、えー、寛約が、えー、久保田先生ですね。玉美の久保田先生。前に牛でやった、三人で撮ったよね。ああ、スペキュラティブデザインとは何だったのかですね。ありましたね。はい。で、まあ、その久保田先生が寛約していて、うん、で、えー、っと、その時のあの、ブックサロンのイベントは、あの、元ワイヤードの若林さんと、えー、池田純一さんの3人で、うん、このニューダークエイジについて語る会という感じだったんだけど、うん、ですごい面白かったんでこれを誰かと話したいなと思っていてあのタクラムのスラックのブックチャンネルにですね<笑>誰か買ってないかなと思ったら<笑>あのちゃんとウッシーが買ってるこれは実は<笑>あ,のあれですよねブックパーチャスシステムについても。以前のポッドキャストで話してますよね。うんうん、で、それで、それが、アベイラブルになったら買おうと思っていた本だったんですね。うんうんうん、で、実際確か英語版、原著が出たのは、いつだったんだっけな。えっと、2年前ぐらいになるのかなか。去年去年か。去年の初めぐらいに出てて、うんうん、買おう買おうと思っていながら、温めていたところに、ブックパーチャス制度が来て、うんうんうん買った感じですね。うんうん、で今もまだ積んどく中。<笑>そう。<笑>そう。あ、おいしい。買ってると思って、これ、ポッドキャストで喋ろうよって,って。<笑>まだ読んでない。<笑>読まない本について語る流行りの。流行りのやつ。流行りのやつですね。<笑>はい。はい。で、えー、っと、あで、ちょっとその前に宣伝があってですね。えー、っと、えー、僕がですね、あの、協調で執筆に参加した、えー情報館世界っていう本がありまして、それがちょうど4月30日、平成最後の日に発売されましたと、うん。で、えっと、これのちょっと宣伝をさせてもらうと、あの、協調者は渡辺淳二さん、伊藤浅さん、ドミニク・チェンさん、で僕と塚田アリナさんと5人なんですけど、えー、なんか、ま、情報館世界っていうタイトルで、えっと、なんか研究会みたいなことをやっていて、うんうんうん、で、もっとたくさんあの参加してた人いるんですけど、えー、書いた本です。で、まあ、ちょっとこのニューダーケージともちょっと関連するなと思っていて、うん、あの、僕が書いた章は、えー、第3章なんですけど、えっと、わかると作る情報感世界っていう章を書いてます。で、まあなんかわかるとは何かとか、作るとは何か、クリエイティビティとは何か、みたいなことをいろいろ書いてるんですけど、うんうん、ちょっとそれ、そことも関連するなと。うん、確かに。ちょっと最初に紹介しました。ね、はい
。それで、うんと、じゃあちょっとニュータークイズのほうと、うんと、うんと、まずこの著者のジェームス・ブライドルという人はどんな人かっていう。ジェームス・ブライドルは、えっと、ロンドン、イギリス人の、まあ、アーティスト兼ジャーナリストみたいな人で、うんえー、と多分日本でどういうふうに知られてるかというと,、えー、と何年か前のメディア芸術祭で、うんうん、ドローンインスタグラムのプロジェクトあかドローンシャドウのプロジェクトかな、うんうんうん、でメディア芸術祭で賞、えー、を取っていて、うんうん、彼も実際に来日して、うんえー、レクチャーだとかをしていた時。うんうんうんに多分日本で話を聞いた方もいるかもしれないっていうあたりでしょうね。と、うんうん、最近まで確か ICC で、うんえっと、展示をしていて、うんうんうん、あのなんだっけ自動運転の車を自分で作ってっていう作品とか、うん、なんかあとそれでこうえー、っと白線なん通行横断負荷の白線で車の周りを囲って出れなくするみたいな<笑>そういうのをこう映像作品にしてちょっとそういう,こうテクノロジーに対する結構かなりクリティカルな姿勢ですね、うん、あのジャーナリストとしての側面もすごい強くって、うんうんうん、えー、っとプロジェクトだとか作品の形態が必ずしもインスタレーションだとか、うんえー、物物体に落ちてこないこともたくさんあって、うんうんうん、本という形で出版したり「うんうんえー、Where the Fuck Was I?」っていうプロジェクトとかは、うんえー、iPhone の GPS が、うんえー、Apple に自分の知らないところで送られていることが、まあ、スキャンダルとしてリークした時に実際に自分の Apple によって。えー、ストアされていた位置情報をダウンロードして、うん、それを本という形にまとめて、うん、何月何日どこに行ったみたいな日記みたいな形で<笑>、えー、パブリッシュしたりだとか,なんかブログ、えー、そうですね「ニューエステティクス」ニューエステティクスっていう,ていう多分56年前からそのタンブラーが一番こうニッチで扱った感じの時の,ああのブログのうちの一つで、うん「ニューエステティクス」っていうのはジェームス・ブライダルが。こう投じた言葉ですね、うんうんうん、そのテクノロジー人間が感じるエステティックスとは違ったところに、まあ、テクノロジーと人間との関係の中で新しいエステティックスが芽生えるよねとか、うんうんうん、アルゴリズミカルなエステティックスもあるしマシンビジブルマシンリーダブルなコンテンツにおけるエステティックスってどんなんだろうねっていうところとかに活動の中心がある方ですね。うんうんうんでまあ、その彼が、えー、っと書いた本でこれはのそのブックサロンでも久保田先生が、まあ、この本がもちろんもう出,出た時からあの、うん、なるべく早くこれを日本語に訳したいって言って、うん、自分で企画書をこの NTT 出版に持ち込んで<笑>実現したっていうふうに言っていてだから結構多分、ね、翻訳されるスピードとしては結構速い方しかもこの重みのそうそうそう,そう<笑>本,本当に大変だったって言ってたけど、うん、そうでうんとまずですねこの本の帯にそれこそこの若林さんがあの
、まあ、読んで書いたのか読まずに書いたのか分かんないけど<笑><笑>読まずに書くことで有名なロベンスさんが書いてる文章があってえっとここもそうなのかなえっとまあ帯に書いてあるのかそのまま、うん、情報は石油よりも原子力に似ている私たちはテク,ロテクノロジーなしには考えることができないで私たちは私たち自身が作り上げた世界の中で盲目になりつつある。計算不可能、理解不可能、予測不可能。えー、来たるべき暗黒時代は不確実性によって支配される。けれども暗黒は自由と可能性と平等の場所でもある。暗黒の中に希望を見出すレッスンを私たちは今すぐに始めなくてはならないと。うん。帯に書いてあると。うん。で、まあ要はなんかここに書いてある通りで、なんか本のこう、なんだろう、通底してる。あのメッセージとしてはそのなんか、まあ、テクノロジーがこうもう理解不可能なものになりつつある中で、うんまあ、それにどういうふうに向き合うべきかみたいな、うんえー、テーマの本かなと。うんうんうん、なんかその今日本語版と英語版が2つ並んでるんですが、うんうん、なんか副題の違いでも結構面白いなと思って日本語版での副題はテクノロジーとさっきも言ったようにテクノロジーと未来についての10の考察、うんうん、英語はテクノロジー and the end of the future っていう、うんうん、その未来という概念の終わりとテクノロジーというふうな副題になってて、うんうんまあ、ダークっていうのがそのネガティブみたいな意味ではなくて本当にインビジブルな世界に到達していてそれはつまり先が見えなくて未来というのがないみたいなそのあたりに,にこう本のコンセプトはあるのかなっていうのがなんとなくわかりますね。で、えっと、まあ、これちょっと読み進めていくと、あの、最初にこう、雲の話が出てくるのが結構印象的というか、うん、で、えっと、まあ、最後にもその、えー、クラウドという章で、うん、また雲で占められているというのが、まあ、ちょっと面白いところで、あの、サロンでもこの話が出てたんだけど、なんかこう、普通コンピューターの歴史ってその軍事系のところからこう、西洋になってみたいな、その話がよく語られるんだけど、この本ではなんかそういう切り口じゃなくて、あの、気象っていうところから、コンピューターの歴史をこう紐解くみたいな、あの、書き方になってるのはすごく面白いなと。うんで、あの、まあ、要はその、えっと、まあ、最終的にその、ま、クラウドっていうのがメタファーとして、うん、あの、ネットワークのメタファーとしても使われてるんだけど、えぇ、ー、まあ、そもそもそのコンピューターの使われた、あの、一つの、あの、なんだろう、役割というか、として、うん、まあ、気象予測みたいなのが、うんえー、あったっていう話が書かれてて。出てましたね。うん、で、あの、ちょっと読んでみたい。うん、<笑>読んでみたりしようか。えっとね、なんかあの、コンピューテーショナルシンキングっていうキーワードが出てきたりしてで、うんね、あの、まあ要はこう、雲っていうのはその、わからない、なんか、ふわふわした、あの、よくわからないものっていう意味でクラウドっていうのは使われているんだけど、えっと、元々の、その、コンピューターの使われ方として、えっ、ー、と、気象のシミュレーションみたいなものをして、うんうんうん、あの、まあ、要はこう、コンピューターの計算が十分に速くなれば、うんえー、それがこう、十分に
完全に予測できるんじゃないか、みたいな、うん、えっ、ー、と、ふうに思われてた。うんうんうん、で、えー、要はこう、こう、ちょっと読むと、遥かなる未来のいつの日か、天気が進むよりも早く計算が進み、人類が情報を手に入れるために必要な経費よりも安価にできるようになるだろう、みたいな話があって、うんうん、まあ要はこう、現実よりも早く計算できれば現実は全て、うん、もう予測できるみたいなふうに思われてた時代がありましたよと。うんうん、で、えー、っと、そういう時代があったんだけど、えー、結局その、まあ、気候変動みたいな、うん、もう今直面している通り、まあ、そんなことはなくて、うん、えー、っと、全くその、まあ、複雑系とかね、うん、カオスとかそういう話も90年代とかにあったりもして、うんまあ、結局気象っていうのは予測不可能なものであるみたいな。うんで、なんか、そういうものに対しと、逆に、えっ、ー、と、コンピューターの方が、気象のように、もう理解不,な不能なものになってきてるんじゃないか、みたいなことで、うんうんうん、こう、気象とコンピューターみたいなのが、つなげられてるっていう。うんうんうん。なんか、その対比は新鮮ですよね。うん,うん、うん。うん予測不可能性と予測不可能性はあるんだけれども、えー、とそれとはまた別のところで、うん、それがコントローラブルなのかとか、うん、そのじゃあその予測不可能に変化しているものなんだけれどそれに対してこう責任がある人たちは誰なのかとかなんかそのあたりに。こううん、その天気も気象気候変動も予測不可能だからといってほっといてるわけでは僕らはなくて、うんうんうん、でどこかに天気を見てそれによって行動してる人がいてみんなどうでもいいやと思って行動したり全員が傘持って歩いてるわけでもないし、うんうん、何かしら責任をそれに感じて行動してる人がいたりわ、うん、からないとは言っても予測をしてる人がいたりする。うんうんうん、でそういうこうアクティビティを多分ジェームスの中ではえー、コンピューテーションはそういう,こう周辺の行動があまり得られてこなかったとかそ,のそこまで盛んじゃないみたいな思いがあるのかもしれないですね。うんうん、あとなんかすごく言ってるのはその、まあ、クラウドっていうメタファーを使ってしまっているように、うん、そのコンピューターの世界がもうあの気象とかそういう自然みたいに、うん、まあなんか人間のそのもう及ばないところにあって。うんうんなんかそれをこう自然のようになんかこう受け入れるしかないみたいなふうにこう思ってしまうようなメタファーにを使ってるんだけど、うん、いやそうじゃないでしょうみたいな、うんうんうん、でその海底ケーブルがあり、うん、こうデ,ータデータセンターがありみたいな、うん、その人間が作ったものなんだっていうことを忘れちゃダメでしょうみたいなね、うんうん、と言っていてそうですね、うん、なんかブックサロンの中で面白いこう日本的コンテクストでとても面白いなと思ったのは、うんうんえー、とただそうは言っても、えー、日本人的考え方からすると結構そのシステムを対して自分ごと化できないとか自分のエージェンシーをそこに感じられないみたいなのが日本人的というのがあってそれは確かにそうでヨーロッピアン的な視点からすると、まあ、とにかく。人との関わりで全てが決まっていくから、人の責任もそこに存在してしまうから、ある意味自分ごと買ってきてしまうみたいなところがある。みたいな対比は確かにあるなと思って。うんうんうん
なんかその回でもそのなんだっけそのえー、っとリーマンショックみたいな話が出てきて、うん、なんかリーマンショックみたいなものも、まあ、すごくこうそのトラウマになるようなその、うんまあ、欧米の社会では、うん、あの出来事だったんだけど、うん、なんか日本人的感覚からすると、うんまあ、なんかそういうこともあるよねみたいな、うん、<笑>受け入れてしまう。なというかな、うん、なんこうなんだろうな。なんかまあ症状、症状無常というか、<笑>なんかそういう、こう<笑>、そういう、こう、達観の中に埋もれてしまうようなところがありますよね。うん、気候変動も本当に若林さんの感覚って、が、そのブックサロンでおっしゃっていたのは、その気候変動って自分はそんなにこう興味を持てないんだよな、みたいなのは、それはもちろん、こう、ある意味の協調とか自虐としての発言だと思うんですけど、うんうんそういう感覚はすごい素直な日本人的感覚にすごい近いんじゃないかなと思います、ねうん。すごいね、なんかわかる気がするっていうね。うん、あと、久保先生が言ってたので、あの、なんだろう、こう、気候変動みたいな話とかっていうのが、やっぱりもう、自分もその中の一部になっているから、うん、えっ、ー、と、なんか身動きが取れないみたいな話をしてて、うんうんうん、その昔、公害って言ってた頃は、うん、その、批判する相手がいて、うん、あの、批判できたんだけど、うん、気候変動って自分も加害者だから、うんうん、あのどうしていいかわからないみたいな、うん、なんかっていうような話をしてたりとか、あとなんか気候変動で言うと、その、これは若林さんが言ってたのかな、ちょっと元の,あのソースがわかんないけど、なんかこう、そういうなんか日本人的なその受け入れてしまう、あの、大きいたら大きいた中でどうにかするみたいな感覚が、うんうん、その、気候変動に対する国際会議みたいなところで、まあ今まではその、気候をどう制御しようみたいなのが主要なこう議題だったのが、ここなんか1、2年で、なんかそれはどうやらもうなんか起きて,て,て,起きてしまうっていう前提で、うん起き、起きた時どうするかっていう議論に変わってきたみたいな話をね、してて。うん、なんか本当にそれはそうですね。うんそのメタファー、そのメタファーによる、その自分ごと化できる、できないが変わってくる、みたいな話はすごい面白いですよね。クラウドと言ってしまったことで、こう、マジックになってしまったみたいなね、うんうんうん。で、まあ、あの、そんな話が続いていて、あとなんか、うんと、まあそういうこう理解不可能、性みたいな話の中で言うと、もう一個ちょっと面白い話が、あの、ロボット三原則ならぬ、なんか四原則にすべきみたいなことが書いてあって、うんうんうんうん、これどこかな。えっ、ー、と、まあ、まあ、ロボット三原則って、あの、アシモフの有名な、うんやつですけどまあ人間に危害を加えてはならないみたいな話が書いてあるんだけど、うん、4つまあそれは三原則なんだけど4つ目が必要だみたいなことを彼は言ってて、うんえー、ロボットは、えーまあ、自分の行為を人間に説明できなければならないっていうのを、まあ、追加すべきだと、うん、で要はまあロボットが人間に説明できないような言葉だったりやり方で、うん、えっ、ー、とロボット同士とか AI 同士が、まあ、会話をするというか、コミュニケーションをすることはすごく危険だみたいな
ことを、まあ、書いている、うん、で、これまさにあの、先週、あの、Google IO で、うん、えっと、Google があの、いろいろ新しい技術を発表してた中に、うんうん、えっとですね、えー、この、インタープリタビリティビヨンドフィーチャーアトリビューション。で、テスティングウィズコンセプトアクティベーションベクターズっていう TCAV っていうやつをあの発表していて、これはま,あまさに何をしているかっていうと、えっ、ー、と、機械学習、まあ、ディープラーニングで画像認識とかをするしたときに、どの特徴量を見てこう判断しましたみたいなことを人間にわかるようにえっとするみたいな、うんうん、その特徴量の分布を超えてコンティテイティブな、えー、テスティングウィズコンセプトアクティベーションベクター何かしらこう特徴量の分布以外の以上の理解可能な指標を、うんうん作っていきましょうっていう話ですね。まあ、例えば、あの、例で、あの、シマウマの写真をシマウマだって判断したときに、うん、えっと、ストライプス 53%、うん、ホース 41%、うん、サバンナ 29%、だからゼブラだと思いました、みたいな。なね。<笑>まあ、要はその、えっと、こういう機械学習のモデルの中にあるバイアスみたいなものが、まあ、そういうふうに不価値になって、え、行くっていうことに対する義務があって、うん、まあそれに対する答えみたいな。そ,、ねうんうん、それはもう本当に人間の、なんだろうな、こう説明責任を追求する構造と本当に変わらなくて、うん、じゃあホース 43% っつったときに、そのホースと思った元となったデータセットはどうなんじゃいみたいな話にやっぱりなっていって、うん、で、どこかで多分、えー、とどのデータセットを使ったとかで、うんこうまあ、ホースの場合はないかもしれないけど、ねえーとまあ、人間の場合とかね。あるんじゃないかみたいな話はありますよね。うんうん、長谷川愛さんがそういう作品を、ねうん、作ってて、うんうんうんうん、オルト・バイエスガンっていう,、うんうんうん、その黒人を、まあ、あの白人の、ね、警官を撃、うん、っちゃうみたいな、えー、事件がそうあって、そのえっと、なんかそれを是正するための、なんかこう、数秒、打て出す。はいはいはい。みたいな作品を作ってたけどね。まあ、こういうのがまさにこう、この本に書いてある通りの話が、現実でも起きてるなと。うん。ですね。そのデータバイアスに、関して言うと、そのデータのバイアスをなくしていくためのデザインプロセスみたいなのは、こう、例えば Google ディープマインドが倫理委員会を設置したりとか、デザインプロセス側に、こう、予防機能を持たせるような動きもあるし、こう、バイアスに自覚的にデザインしながらも、それを助ける方法をなんとか提供していこうという動きと両方ありますよね。うん、でもすごいこう、目次を読んでたり、こう、イントロダクションしか読め、あ一,一章目までしか読めたりですね、うんうんうん、とか、まあ、ブックサロンの話を聞いたりしても、うん、すごいこう、なんだろうな
のホモデウスでいう人間史上的というか、こう、やっぱり、僕もそうなんだけれども、えー、すごいヨーロピアンな人間の、こう、ネガティブなポ部分もポジティブな部分も含めた人間の性質が第一であって、うん、そこに、えー、と希望もあるし、そこに責任もあるっていう書き方なんだなっていうのをすごい感じました、ねうんうんうん。はいはいはい。確かにね。うん敵の字を生み出したのも人間だし、みたいな、うん。で、そのロボットが人間の話せる言語を話せる、うん、人間の理解可能な言語を話さなければいけないっていうのも、うん、なんかそういうところなのかな、ね。人間の側が理解できる状態をキープするみたいな。で、そこに、こう、ディシジョンのエージェンシーは常に人間にあるっていうのが、最後の二段落ぐらいをさっき慌てて読んだんですけど、うん、その辺のことが書いてある。うんうん、そうね。えー、そうそうそう。あのー、まあ、なんか、すごい、こう、別になんかこう、結論があるわけじゃないというか、うん、まあ、その、うんと、まさにその、画情報館世界の、あの、本の中でも書いたんだけど、その、まあ、なんかこう、そういう、もうわからないようなもの、うん、えー、に対して、もうわからないって言って、で思考停止してしまうこともダメだし、うん、なんかすぐにこう分かったって思っちゃうのもまた思考停止、うん、でなんか常にそうやなんかこう考え続けなきゃいけないみたいなことが結構まあメッセージに、ねうん、あのなっていて、うん、大変だなみたいな<笑>ねもう憂鬱になるばっかりだからこの本は読めないんですよ<笑><笑>なんかそう本当にでもそうでクラウドというメタファーは更新されなければならないし、うんうんそのまあ、でも海底ケーブルとかデータセンターが全てではないが、うん、そこに存在する経済的なこうインバランスだとか、うんうん、誰しかじゃあインターネットは作れなかったのかみたいな理解とともにメタファーも更新されていかなければいけないっていうのは本当に大変な話ですよね。うんうんうん、なんかそそれで思い出したのがそのがドイツで活躍してるこうアーティスト兼エデュケーターみたいなジュリアン・オリバーっていう人がいますが何度かこの人もメディア芸術祭結構昔に撮ってるからしてる人もいるかもしれないけど何だったかなあのメニン・グレイかなあの2人の男性がなんかこうシークレットエージェンシーみたいな感じで紛争してる映像なんですけど。彼らが持ってるセカンドハンドバッグのブリーフケースの側面がディスプレイになってて、うんえー、彼らが歩く周辺にあるパブリック w i f i でネットサーフィンしている人たちのブラウザコンテンツがそこにミラーリングされちゃうみたいな作品で<笑>彼はあの制作のパートナーと一緒にクリティカルエンジニアリングっていうふうに言ってて、うん、クリティカルエンジニアリングマニフェストみたいなのも出してて、うん、僕も日本語版の翻訳をやったんですけど。うんあのまあクリティカルエンジニアの役割は、うん、そのシステムのこう、うん、内部のこう機構、うん、そのメカニカルな機構を超えて、うん、ポリティカルな機構までを理解してこう布教することであるみたいな、うん、でそれはある意味、まあ、他の人にも強いてるわけですよね、うん、でそれが分かるエデュケーションがないといけないし、うん、で一方でこう
メタファーの更新はもうちょっとこう楽というかう分かった気にさえなれば正しい分かった気になりさ,さえあればいいだから<笑>なんかまあそれにしてもまあ、まあ、それもね更新し続けなきゃいけない,けない,けない,けない<笑>クラウドの次が出たとしてとかじゃあスキューモフィズムの次にマテリアルがあったとしてそれが正しい情報世界のレプレゼンテーションなのかを常に考え続けなければいけないってことですよね<笑>あともう一個メタファーとして、まあこの帯にも書いてあるけど、情報は石油じゃなくて原子力だみたいな話も結構気になってて、うんうんうんうん、まあこれはなんか、ちょっと読むと、えっ、ー、と、まあ、データは新たな石油だというフレーズは、えっ、ー、と、クラウブ・ハンビーという人が2006年に作り出したもののようだ。結構そのこのあといろいろなところで、えー、っとそのメタファーはよく使われていて、まあ、価値があるけど生成しなければ使えないとか、えー、なんか、まあ、もろもろそういう類似点があるみたいな、うんうんうん、で、えーっとまあ、それに対して、えーまあ、ジェームス・ライドルはいやそうじゃなくて原子力に近いんじゃないかと言っていると。うん、でまあそれもやっぱりその原子力っていうのもそのちょうどそのウクサラの時に久保田先生があの、えー、久保田先生ってまあ東大であの現役の頃ってまさにその原子力の花形の時代で、うん、こう、まあ、一番人気の学科で、まあ、一番優秀な人たちがそういう、うん、あの東大とかに入って作ってたんだけどなんか。その当時の原子力の,あの本を持ってきてくれてて、でそれを読むと、あのもう当然あの飛行機も原子力になりますとか、一家に一台原子炉も当たり前になりますとか、まあ、普通にそのなんかあの書いてあるわけよ、うん。で、まあなんか、やっぱりそういう、こうあのただ別にね、そのだから原子力がこう、あの極度にその恐れるとか悲観するものでもないし、ただ楽観できるものでもないというか、うん、なんかそういうものであるっていうのは、まあ今はすごくそれをわかり、わかる、うんうんうん。で、今のそのデータとか、まあ AI とかね、うん、なんかそういうものが、えー、確かにそういうこう、ちょっと楽観も悲観もできないものである可能性はあるなっていう。ふうにはなんかその本をね、うんうんうん、あの見せてもらってそうかみたいな,な、ね、<笑>いや本当そうですね<笑>、うん、思いましたね,したね、うん、まああとそうだねなんかあのー、そんな感じですごくまあいろんな意味でこう考えさせられる本だなと思って、うん、まあ久保田先生がこうなるべく早く日本語にっていうことで、うんあのえー、翻訳、翻訳された本なので、ちょっと紹介したいなと思って今日は、えー、やりましたけど。うん、読みます。<笑><笑>読まないといけない。なんかすごくその翻訳してて、やっぱ英語がすごく、あの本格なんですよ英語がその説明的な英語がじゃあ全然なくてすごいポエティッ
ックだしシリアスだし自分も長くていろんなところにかかっててとか本格英語の,その物書きの書きなんで<笑>本当に大変、うん、しかもねその結論がその結論がこう,結論,がこう,う結論もダークで見えないみたいな<笑>書き方もぜひ今のしいみたいな英語版を読んだ感想をまた聞かせてほしい<笑>多分一番簡単に見れるのはあのジェームス・フライダルがミディアムに書いたあの「Our Internet is broken」から「Something is weird is happening in our internet」みたいな、うん、その子供向けの YouTube 動画が狂ってるよねみたいなそうそうそうテッドにもあってああ本当ですか、うん、テッドをねさっきちょうど見てたねまさにその話で、うんまあうん、それすごい面白い、うんうん、面白いというか怖い<笑>怖,い怖いですね<笑>本当にこう息子に YouTube を見せてる時に、うん、結構本当に数クリックで、うんうん、オートプレイ、ね、かなりそう数オートプレイで相当怪しげな動画にまでたどり着けるので、うんうん、面白いというかまあそれは相当な、うんまあ、そういうものもだからやっぱりちゃんと知っていかなきゃいけないよねみたいなことの一つでね、うんうん、そうですね、うん、いやでも本当になんかそういうもうその非常に高いリテラシーというか、うん、なんかこう常になんか安心していけないみたいな,<笑>なんかこういう世界になってなでもそれでもそれができるのは本当にこうそれができる教育を得られるのはすごい特権的なことで、うんうんうん、で,でそんな情報にアクセスできるのもその。自分の未来は他人の、うん、自分の現在は他人の未来みたいなことはありますけど、うん、そのねそこまでこうアクセスできる人がいない理解できる人がいない、うん、特にディープラーニングなんてデータインテンシブだから、うん、それを本質的な意味で理解しようと思ったら、うん、じゃあ大企業が有利だよねと思ったら一般の人はどうやって理解するんじゃんみたいな、うん、Google はさっきのツールを公開しないという選択肢もあったわけだしみたいな。うんなんか普通の人である僕らはどういうふうにこうそれにアプローチしていったらいいんだろうみたいなところがありますよね。うん、ね全然そこは答えはないけど。うん、なんかす、うん、そうですね。で,でそれの気候変動版で言うとこの間こう東京に立つちょっと前ゴールデンウィークのちょっと前の2週、うん、まるまる2週間あのエクステンクション・リベリオンっていう人たちが。うんえー、と数百人数千人規模んどれぐらいだったっけなそうか数千人規模のデモをロンドンの主要駅とか発信の5箇所でやって、うん、うちのスタジオの近くの,あのウォーターループリッジとか封鎖されてて2週間まるまるでもう本当ヒッピーたちが寝泊まりしてるんですよ、うん、橋の上で,でライブとかやったりとか、うん、まあ働いてそれに、えー、と作品作ってる人もいたし。うんえー、っとブライダルが来てたかわかんないけど、うんうん、僕の友人のメディアアーティストとかはそれに参加して AR アプリとか作ってましたけど、うん、なんかこう、まあ、気候変動も多分クラウドデータとかクラウドコンピューティングと同じようにこう抽象的で手,ど手の届かない、うん、けど自分もデータやバイアスの一部みたいな問題の典型だと思うんですけど、うんうん、<笑>なんかもう気候変動に関してはだから。もう理解や、うんえー、とその変化
を促すことができるポジションにいる人たちの態度が変わるのを待ってるのはもう遅いので、うん、ダイレクトアクションを起こしてしまえでそう,いう、うん、そうして逮捕者を出して議題に上らない限りは、うん、人々の意見も変わらないし、うん、政治家の意見も変わらないっていうところにまで来てってるんだな,、うん、なんかだから僕がこうやってポッドキャストで話してることも彼らのもう,、うんそうだよね、こう目的の一部だし。うんあれがあった日あれがあってもう2週間丸々交通が結構なんだろうな混乱していたので、うん、まあ本当に隣の人とかと話すレベルでこう話題に上るから、うん、なんかそういうところになんか気候変動で気候変動とか環境破壊に対してはアクティビズムの歴史があるじゃないですか、うん、だけどコンピューテーションに対してそういうのってあんまり聞いたことないから、ね、なんかそれのコンピューテーション版とかってどういうのまあもちろんアクティビズムとか、うんうんウィスルブローイングとかそうあのウィキリークスみたいな話がそうなのかもしれないけど、うん、日々の人たちができるアクティビティみたいなところにまで、うん、コンピューテーション版のアクションがこう起こると面白いというか、うん、そういうのは新しいのかなと思いますね。なんかあのサロンで後半のちょっと質問であの僕が質問したのは。あのスマートニュースの鈴木健さんとかの「うんうんまあ、あの滑らかな社会とその敵」っていう本を書いててその、まあ、ス,スマートニュースでこう鈴木さんがやろうとしていることっていうのもある種そういうことに対する一つの、まあ、アクション、うんうん、でもあって、まあ、そういうポストトゥルースとかフィクニュースとかに対して。うんうんうんとまあ、スマートニュースってその、まあ、普通だったら、えーまあ、フィルターバブルって言われるように、うんえっとまあ、保守的な人には保守的なニュースを送り、うん、リベラルな人にはリベラルなニュースを発信するんだけど、うんえっと、スマートニュースはあえてそれを、まあ、一定の割合で、えー、保守の人にリベラルなニュースとか、うん、リベラルな人に保守のニュースをあの紛れ込ませるというか、うんうんうん、そういうアルゴリズムを組んでいるっていう話があって、うん、でなんか、うん、あのそれで結構しかもその最近聞いた話だとそのマニューがかなりアメリカであのシェアを伸ばしていて、うん、で今なんかメディアの、えっと、ニ,ュニュースアプリのベスト10くらいに入ってフェイスブックとか,なんかそういうのも入れてすげでだからなんか本当にそれがこう次の選挙に影響するくらいになんかなってきてるかもみたいな話があってでなんかそれってでもまあある意味なんかこうシステム側をハックしていてえっとそれぞれそのニュース見てる人読んでる人になんかあのエデュケーションしあのちゃんと知りなさいとかあの視覚的にな慣れって言ってるわけじゃなくてなんかこう無意識のうちにちょっとこう是正してるっていうか、うんうんうん、っていうアプローチだったりもしてそうです、ね、なんか結構鈴木さんの思想としてはなんかそういうこう、うん、システムがあの不完全だから、うんえっと、そこをもうちょっとそれこそ滑らかにしてあげればあのそんなにこう一人一人が、うんうんうん、なんていうかその世界の裏側のことまで、うんえー、と頭を悩ませてないみたいな人、うんうん、もあってなんかそことこのこういう考え続けなきゃいけないみたいな話が
、なんかこうどうつながるのかなみたいなねそうですね、うん、ちょっと答えはない答えはないですが<笑>まあどちらもやり続けないといけないんでしょうね、うん、若林さんはなんかいや俺はなんかそう言われるとじゃあじゃあ俺を考えるよって<笑><笑><笑>僕は思っちゃいますけど<笑>考えなくていいって言われたらいや考えるって言っちゃうとか<笑><笑>でまあ、そういうこうなんかどこまで人は分からないといけないのかとかまあ、うん、あの僕がこの情報館世界の方で書いた話はもうちょっとその、まあ、分かること自体があのなんだろうなえっと面白いとか、うん、あの喜びがあるとかなんかそういうこともあるしえっとなんかそれがどういうふうにこうクリエイティビティみたいなものとつながってるのかみたいなことをいろんなあの本だったりその研究会っていうのも議論をしたことを書いてるのでこれはちょっとこれでまたあの別の回紹介したいと思います、うん、なんかブッククラブポッドキャストブッククラブみたいなのいいかもしれないですね,ねあの僕らが読んだものをこうやって話すのもいいし、うんえっと、ワイヤード UK のポッドキャストを聞いてるんですけど、うん、彼らがやってるのは1ヶ月前に1ヶ月後に例えばこれだったらニューダークエイジのブッククラブやるので、うんうんうん、みんな読んで意見事前に送ってねって言って,て、うんうんうん、でその1ヶ月後のレコーディングでそのポッドキャストのプレゼンターも話して意見も読み上げて一緒にディスカッションするみたいなのがあったりします。うんそういうのやってみてもいいかもしれないですね。うん、じゃあ、ぜひ、情報関数、情報関数か。<笑>第1回。<笑>クラブカストブッククラブ。うん、ブッククラブ。草の。いいね。あの、ぜひ、興味ある方は読んで。そうですね。ハッシュタグ、タ,グえー、タクラムキャストで。どんじょう、ハッシュタグ情報関世界、うん。情報関世界。で、書いていただけると、それを見ながら、ちょっと議論したいと思います。楽しみですね。はい。じゃあ、今日はそんなところでしょうか。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ではまた。はい。